0: Moin, ich bin Shin Dorn, Headcoach der U16 Rookie Huskies und ihr hört nun Harbertown Radio.
1: Heute präsentiert ein dynamischer Partner Dynamischen Sport und die Huddle Time. Die Sparkasse Holstein sagt Moin Hamburger und Moin Holsteiner. Mit Schwung und frischen Ideen ist dein kompetenter Partner für alle Finanzthemen für dich in der Metropolregion aktiv. Und das an insgesamt 34 Standorten, davon allein sieben in Hamburg. Komm gerne vorbei, mehr als 600 Menschen im direkten Kundenkontakt freuen sich auf dich.
2: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe der Huddle Time White und ich freue mich, heute hier in Billstedt zu sein, unterwegs zu sein und begrüße meinen Gast, Chin Doan. Habe ich das richtig ausgesprochen? Doan. Doan, okay. Genau. Chin Doan, du bist Head Coach der U16 der Hamburg Huskies. Genau. Schön, dass du da bist und schön, dass wir uns heute treffen können und sprechen können. Alles fit bei dir? Gut durch den Winter gekommen? Ja, alles soweit ganz
0: gut, ja, trotz Corona. Und äh, ja, wir sind gut durchgekommen, freuen uns auch, dass wir hier jetzt äh, ohne Winterjacke rumstehen können und dürfen. Und ja,
2: genau. Dein Name äh, klingt so ein bisschen Vietnamesisch. Ähm. Du siehst also ganz leicht fernöstlich aus. Ähm, kommt deine Familie äh, aus, dem, aus dem Fernosten irgendwo? Ja, du hast es ich schon erraten. Genau. Ich, ich tatsächlich? Komme, ich komme aus Vietnam, genau, genau. Nein, ernsthaft? Ja, ja, ja. ja. Du, das war jetzt, Top, äh, Jackpot. Ja, wow. <lacht> cool. Schön. Ähm, aber du bist hier in Deutschland geboren, ne?
0: Nein, ich bin ein ich bin in Vietnam geboren. Ja. Und mit sechs Monaten sind dann meine Eltern geflüchtet, losgeflüchtet. Das war ja. eine, bevor diese ganze große Flüchtlingswelle losging dann. Genau, und dann äh, los. Und dann bin ich ursprünglich in Niedersachsen aufgewachsen bis 89. Und dann hat mein Papa gesagt, so jetzt äh, ziehen wir nach Hamburg. Und seit äh, November 89 lebe ich und wohne ich hier in Hamburg. Ja, das genau.
2: Ja. Ich hätte jetzt auch nicht in irgendeiner Art und Weise gedacht, so, äh, dass du, dass du äh, außerhalb Deutschlands geboren bist. Äh, die Sprache ist ohne Akzent. Dankeschön. Also von daher, da ist äh, Aber sprichst du auch noch ein bisschen Vietnamesisch? Ich spreche
0: noch ein bisschen Vietnamesisch, ja. Aber halt, halt sehr ungern, weil ich dann... dann ja. Ich habe so, so einen doppelten Dialekt. Also ich habe so zwei Dialekte in einem und, ja. und die einzige, die mich wirklich gut verstehen, das ist... Meine Mom und meine Familie. So, wenn okay. ich bei meiner Tante bin und so, dann brauchen die erstmal drei, vier Tage, bis sie mich dann erstmal irgendwie deuten können, was ich denn jetzt gerade meine und deshalb
2: Und du fährst auch nochmal äh, oder fährst fließt auch regelmäßig nach. Regelmäßig Besuch, nicht mehr. Ne? Regelmäßig
0: nicht mehr. Geplant ist das wohl demnächst, aber das dauert jetzt auch. Da okay. wollen wir jetzt nochmal die ganze Corona Geschichte abwarten und Klar.
2: Dann ja, Mensch, also Jackpot, sauber, gut. Aber wir wollen uns nicht über dich unterhalten, also auch schon über dich unterhalten, aber nicht nur über deine genau. Familie und deine Reisen, sondern wir sprechen natürlich auch über American Football. Du bist ähm, seit Anfang des Jahres der neue HC der U16, richtig? Ja. genau. Ähm, du hast den Posten übernommen von äh, Frank Check. Genau der lange Jahre ja auf dieser Position ähm, als Trainer gearbeitet hat. Ähm, wie lange machst du überhaupt schon Trainerjobs bei den äh, Huskies? Ich habe so ein bisschen versucht, über dich so eine Legende äh, zu erlesen und zu erfahren. Und ähm, äh, Aber habe ich mir gedacht, frage ihn einfach.
0: Ja, also bei den Huskies bin ich offiziell wieder rausgekommen als Trainer 2016. Damals ja. Äh, war ja das erste Herrenteam unter der Leitung von Patrick Isume, den kennen wir ja alle. Ja. Genau. ja Und dann hatte er mich dann halt nochmal kontaktiert. Mein bester Freund hat damals ja auch noch gespielt, der ist auch noch Trainer jetzt bei den Blue Devils, Noko. Den ja. kennt glaube ich auch jeder, genau. Und der hatte mich dann halt rangeholt, angerufen hat gesagt, ey komm mal wieder raus, komm mal runter von deiner Couch, coach mal ein bisschen. Ja, Und dann habe ich dann wieder angefangen, GFL zu coachen, oder beziehungsweise mein erstes Jahr GFL, und habe dann nebenbei noch die U16 mit trainiert.
2: Ja, genau. Und äh, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ja. du im Grunde genommen fast bei der U16. Was macht die U16 aus, dass, äh, das, dass dir das so viel Spaß macht?
0: Äh, ich glaube, erstmal erst muss man wirklich so, 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 so das Herz und die Leidenschaft dafür haben, wirklich mit Kindern zu arbeiten, zu sehen, wie sie sich entwickeln. Es ist ja es ist ja immer ein Prozess ja. mit Jugendspielern, weil du sie ja sozusagen auch nicht für immer hast, sondern nur für eine bestimmte Zeit. Und in dieser bestimmten Zeit versuchst du denen halt alles Mögliche an Football, aber auch an, an, an Werten zu vermitteln, die sie zum Beispiel, sei, sag ich mal, jetzt in ihrer Freizeit im Haus der Jugend vielleicht nicht mitgeteilt bekommen ja. oder wie, wie auch immer so. Und das ist okay. dann halt für mich so diese Herausforderung, eine Jugendmannschaft
2: zu trainieren. Als spontane Frage gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein auf die Höhen und Tiefen, vielleicht auch auf die Problematiken. Du bist ja schon lange beim beim Football dabei, wie wir gerade feststellen, du warst als Spieler bei den Nordic Wolfes aktiv, hast als Trainer bei den St. Pauli Buccaneers gearbeitet und den Weg zu den Huskies dann letztendlich eingeschlagen. Wie fing das alles bei dir an? Wie hat American Football den Weg in dein Herz gefunden?
0: Oh. Das, das ist ja, wann wann hatte ich gespielt? 2005, 2006 bin ich dann auch von dem guten Freund im Fitnessstudio gefragt worden: ey, du, du drückst ja auch gut, ganz gut Gewicht, hast du nicht ja. einfach mal Bock auf Football? So, und ja. Damals äh, zu, zu den erfolgreichen Zeiten der Blauen, 1992, 1993, er war ja noch ein kleiner Pimpf, ich glaube 15, 16 oder 17 Jahre alt und da waren ja auch noch Freunde von mir, die haben dann bei den Blauen angefangen mit Spielen. Ja. Der junge Bruder, äh, ich weiß nicht mehr wie er heißt, Stefan oder Matthias Heuer, der war ja auch hier bei den Young Huskies als Trainer unterwegs und die haben dann immer gesagt, ey komm mal mit zum Football und hast du nicht gesehen, aber meine Eltern waren immer der Meinung, ich bin zu klein für diesen Sport, hier hast du für 10 Mark einen Karateanzug. mach mal lieber das. Und dann habe ich dann okay. erstmal gezwungenerweise halt Kampfsport gemacht. Ne? So ja. ein typisches Klischee für einen, für einen Asiaten. Ne? Der kann bestimmt Kung Fu oder Karate oder so. Super. So, genau. Ja, und äh, 2000, genau, dann bin ich dann nach Nordesteck gekommen, habe dort gespielt. 2009 habe ich mich dann übelst am linken Knie verletzt. Ja. Meniskus und all so ein Krams, alles was man halt kennt. Ne? Und dann hat mich mein bester Freund Noko äh, ja, aus, aus dieser leichten depressiven Phase raus und hat gesagt, ey, so lang, selbst wenn du nicht mehr spielen kannst, dann komm mit, lass uns bei den Buccaneers ein bisschen coachen und so, da brauche ich vielleicht noch Assistenten, DB oder wie auch immer. Ja, und so bin ich dann halt ins Coaching reingerutscht.
2: Okay. Ja, genau. Ja, und das war auch dann wahrscheinlich der Anfang, sage ich mal, wo du die Lust entdeckt hast, dieses, diesen Trainerjob dann auch zu machen für, für junge ne? Leute. Genau, genau. Okay. Ja. Hättest du nicht auch mal Lust, mal, so, so eine Herrenmannschaft zu trainieren? Ich habe ja gesehen, du bist ja schon ein Trainer, aber wer nicht so Headcoach, ich sag mal, in der GFL-Mannschaft oder es gibt ja außer der GFL ja auch noch andere Ligen. Ist das nicht ein Ziel von dir? Oder ich weiß nicht, kann das ein Ziel von dir sein? Hm, hatte ich mir mal überlegt,
0: aber ich habe mir, ich hab, ich hab mir als Ziel dann wirklich so, so die Kids dann vorgenommen, weil sie okay. wirklich, man kann sie noch formen, sie kommen wirklich. Ohne irgendwelche Bedenken oder Grundwissen oder oder ohne Erfahrung kommen sie dann teilweise zum Training und dann kann man sie formen, man kann denen das, das halt nochmal besser erklären und, und sie hören dann auch wirklich auf ein. Ne? Und bei den erwachsenen Spielern ist es halt immer so, dass es äh, oftmals so ist, dass man dann von zehn Spielern einen Superstar hat, der der Meinung ist, er kann alles so und dann geht dieses unnötige Diskutieren los. Also das, das ist dann halt für mich so... War das ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, ein Jahr GFL reicht, Herren-Coachen? Ne, die Jungs sind ja auch alles cool, und alle cool. Ich bin ja auch cool mit denen alle so. Ich kenne ja auch teilweise Daniel, der jetzt in der ELF ist. Ja. Den habe ich ja damals auch bei den Buccaneers mittrainiert sozusagen. Und wenn man ihn jetzt halt noch sieht ne, mit, mit seinen Kindern, dann weiß man auf jeden Fall, man hat auf jeden Fall was Gutes gemacht. Ne, und er ist jetzt auch selber Papa und ich. Ne. Auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall stolz drauf. Ne.
2: Erfolg letztendlich geholfen. Du hast eben auch schon gesagt, wir haben über das U16 schon gesprochen. Schwieriges Alter. Ähm, wie viele Spieler habt ihr hier bei, bei der bei der U16?
0: Bei der U16 haben wir momentan, wir kommen auf 37. Das finde ich ist schon recht gut viel für eine U16 heutzutage. Das ja. ja. stimmt allerdings. Ja.
2: Also 37 ist eine ist eine hohe Zahl. Ähm, wir haben es eben das, das schon Stand angedeutet, dem, gerade eben äh, U16, U16 ja auch so, ein, so ein so ein leichtes Alter ja. ähm, der Teens, äh, lass mich das mal so sagen, das teenie alter ähm, Wenn wir da an unsere beiden alten Zeiten zurückdenken, du an deine, ich an meine, dann äh, werden wir sicherlich wissen, was ich meine. Ja. Ist, äh, wie schaffst du es, die Motivation von den von den Kids so hochzuhalten, dass sie dann immer wieder regelmäßig zum Training kommen?
0: Ich glaube, ich glaube, man muss auch man muss auch so oder ich habe nach einer gewissen Zeit auch so dieses Feinfühlige, dies 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 ähm diese Verbindung zu den Kindern muss man halt ja. irgendwie aufbauen oder halt auch entwickeln. Und das hat sich bei mir, weil ich ja halt auch mit, mit, mit vier Schwestern aufgewachsen bin, die jünger waren oder die jünger sind als ich, und man auch immer sehr viel Fürsorge hat und sich drum kümmert und immer ein richtiges Ohr parat hat, falls mal irgendwelche Sorgen ist. Und, und ich glaube, das macht mich als Coach für die kids halt aus, ne? dass man auch mal wirklich zuhört und nicht immer obendrauf pfeffert und oder immer nur sagt, das ist falsch, was du immer machst und man muss den Kids halt auch mal eine Lösung geben, ne? dass man
2: die Lösung halt auch äh, geben und das offene Ohr haben, Genau. Ne? Ja, also da sein für die Kids, wenn die Kids dann irgendwie brauchen, ähm, macht ihr auch mal sowas wie Ausflüge als Mannschaft? Zu Zeiten, als
0: äh, Frank Cech äh, noch, noch Headcoach war, dann haben wir dann immer einmal im Jahr so eine Tour gemacht. Zum Saisonende sind wir dann nach Berlin gefahren zum, zum German Bowl zum ja. Beispiel. Oder, oder wir haben eine Saisonabschlussfeier mit Grillen und all so ein Krams gemacht. Ja. Also immer so weit, wie es ging mit den Kindern. Ne? Und, und ja, und das. Das werden wir dann
2: Aber wenn, wenn, wenn Corona jetzt wieder eingedämmt ist, denke ich mal, wird das auch wieder in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen aufleben. Ich frage nur, wenn wir natürlich jetzt gehört werden und da sitzt jetzt einer vom Radio oder vom Handy oder wie auch immer und sagt, ey, finde ich interessant, äh, ja. ne, dass man ihm vielleicht auch nochmal die Perspektive geben kann. Kommst zu den Huskies, U16, da ist noch ein Platz frei. Spieler können ihr immer gebrauchen, ne?
0: Also Spieler nehmen wir immer, immer gerne und, und zu jeder Zeit. Wir haben ja auch noch nebenbei, haben wir ja auch noch äh, sieben, acht Interessenten die sich dann auch angemeldet haben, die wir dann halt auch immer zu zwei, drei Probetrainings einladen, damit sie dann halt in den Genuss kommen, wie ist das mit Football, wie ist das mit dem Kontakt und hast du nicht gesehen, bevor ja. sie dann anfangen, sich da großartig eine Rüstung zu kaufen und die dann nach zwei Monaten Football oder beziehungsweise nach dem ersten Kontakt dann doch wieder verkaufen, das ist dann halt immer schade, ne? weil die Klar, Eltern logisch. bezahlen das halt, ja, ja. Und das ist ein Haufen Geld. für mich so.
2: Letzte Frage für unser erstes Drittel, als noch, wir noch keinen Corona äh, hatten und äh, die Welt noch wenn ich mich recht in Sinne, war dir ja eigentlich recht erfolgreich, ne? ja. ähm, Wie erfolgreich war die? und wollt ihr da wieder anknüpfen?
0: Wir waren, sage ich mal, wir waren recht erfolgreich, nur allerdings haben wir es als gesamtes Team nie geschafft, den Deckel oben mit drauf zu. Äh also den Deckel draufzusetzen. Also es ist halt schwierig, ne? Ich, ich habe mich immer um die Defense gekümmert und in der Offense war dann halt unser Offense Koordinator, aber irgendwie gab es Tage, wo wir wirklich nicht wirklich miteinander harmonisiert haben oder harmoniert haben, sodass ja. wir dann uns mit einem Sieg belohnt.
2: Ja. Hätten. Gut, aber der Erfolg ist ja letztendlich dann doch da ja. gewesen, ne, so mit mit der Mannschaft und äh, die Siege habt ihr ja eingefahren, also von daher. Wir haben ne, Siege ja. auch eingefahren, genau. So. Wir machen ein kurzes Break, dann geht's weiter mit dem zweiten Drittel und äh, wir sprechen mit Coach Shin Duan weiter über die U16 der Hamburg Huskies 2021.
1: Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Fußballfans, professionelle Bankberatung und vor allem die Moin Giro Mehrwert Welt in maritimer Wohlfühlatmosphäre gibt's nur bei unserem heutigen HuddleTime-Partner der Sparkasse Holstein. Unter anderem in Wandsbek, Sasel, Volksdorf, Rahlstedt, Bramfeld, Barmbek und Bergedorf. Kommen gerne vorbei, egal ob für eine Beratung oder für einen Klönschnack.
2: So, wir starten in das zweite Drittel unserer heutigen Time white Ich freue mich, dass er mein Gast ist, Chindoran, Head Coach der U16 der Hamburg Huskies. Inwieweit hat eigentlich Corona eure Mitgliederzahlen der U16 beeinflusst? Gab es da Austritte?
0: Also Austritte ja, aber nicht aufgrund der Corona-Geschichte. Also es gab einige Spieler, die dann aufgrund ihres Alters, weil sie ja jetzt weggehen von der U16, aufgrund von Ausbildung oder, oder neuer Schule oder, oder Umzug oder wie auch immer, haben dann sich leider dazu entschieden, halt das Team zu verlassen ja. und sind dann jetzt zwischenzeitlich auch, auch in Lübeck zum Beispiel untergekommen, weil wir ja. hatten auch zwei, drei Spieler, die kamen immer regelmäßig aus Lübeck, ne, weil die da kein richtiges Team hatten. Und jetzt haben die uns halt mitgeteilt, ne, Lübeck hat jetzt wieder ein Team, da würden wir ganz gern hin, weil dann sparen sie sich dann halt ihre eineinhalb bis zwei Stunden Fahrt hier. so also Das ist verständlich. Ne? Also, ne, genau. Nö, aber ansonsten hat Corona da, was die Mitgliederanzahl bei uns in der U16 äh, betrifft, keinen großen Impact gehabt.
2: Werdet ihr dieses Jahr noch Spiele austragen?
0: Wir werden tatsächlich dieses Jahr noch Spiele haben. Cool. Ja. ja. Angesetzt vom liga ab August, wann genau, können wir momentan das dir leider noch nicht sagen, weil die ja. Termine noch nicht äh, festgemacht wurden. Wisst ihr denn schon so, gegen wen ihr spielt? Also äh, bei uns in der Liga auf jeden Fall gegen die Rookie Devils, Ja. gegen Elmshorn U16, Pi Pirates, nee. ja genau. Ja, die Fighting Pirates, genau. die genau, Fighting ja. Pirates U16 und gegen die lübeck Cougars U16. Das oh, sind so gut. die einzigen. Ja, L ja,
2: ist ja ein, ein Derby mit dabei. Auf jeden die, Fall. Gegen die Rookie Devils, äh, Hamburger. Das sind ja auch schon im Grunde genommen zwei Traditionsvereine, mhm. äh, von den Herren bis zu den äh, Junioren, ja. durch die Bank weg. Da trifft man ja, hat man ja hier in Hamburg das unwahrscheinliche Glück, sehr häufig irgendwelche Derbys äh, am Wochenende zu ja. haben, in den verschiedenen Ligen. Ähm, ich will noch mal kurz zurückkommen auf deine aktive Zeit als Spieler. Was bist du gewesen in deiner aktiven Zeit? Ich war leider,
0: ich war leider nur DB Cornerback und ich hätte mir, glaube ich, hätte ich mir da nicht das Knie oder so kaputt gemacht irgendwann, dann hätte ich wahrscheinlich auch ganz gerne oder, oder ich wäre dann ganz gerne zu den Linebackern rüber, ja. weil die es, ja, das... Ich fand es halt immer sehr anstrengend, als kleiner Cornerback irgendwie einen zwei Meter großen Receiver zu haben und da mitzuhalten und den zu covern, weil im Endeffekt ziehst du ja immer die A-Karte.
2: Ja, klar, ja. logisch. So. Nur würde ich auch gar nicht sagen, ne? sondern äh, ich finde das schon, also nur DB, äh, ich finde das, eine, weil du es ist auch eine super wichtige Position im, im, im Football-Team. Ja. Das ist meine persönliche Meinung. Äh, also jedes, es ist ja wie eine Maschinerie, American Football, jeder mhm. muss irgendwo ein Stück weit funktionieren und. Von daher, ähm, es gibt Leute, die machen sowas gar nicht. Äh, ne? Also von daher, gut ja, ab. Das stimmt, danke. Ja. Wenn du dir so deine Spieler heute anschaust, äh, wenn wir hier so übers Feld gucken, ist ja gerade Training, so ein ganz klein bisschen, ähm, findet man da als Trainer auch mal so einen Spieler, wo man an sich selber denkt und sagt, Mensch, der hat so Ansätze, die habe ich auch?
0: Ja, habe ich. Aber auch nur, weil, weil es äh, Spieler gibt, die als die B noch sehr klein sind. Ja. ja. Gerade in der U16, aber das ist ja halt die Herausforderung. Ein Jahr später kann es ja auch wieder ganz anders aussehen, dann wachsen die wieder. Ja. Na, und dann sind die dann plötzlich anstatt 1,50 sind die 1,75, 1,80 und dann kann man mit denen auf jeden Fall auch viel arbeiten und
2: ja, ja das ist so. Ähm, Neue Spieler, wir hatten ja eben gerade über die Abgänge gesprochen, wie kommen neue Spieler äh, zu euch? Macht ihr Werbung für, für die U16? Ja. Also von außen, ich meine jetzt nicht die Spieler, die von unten nachwachsen, ne? sondern die, die von, von außen ankommen und sagen, ich habe da gestern Lärm gehört, ich wollte mal gucken. ihr spielt Football, kann ich mitmachen. Gibt sowas?
0: Ja, gibt es. Also in erster Linie ist der Platz hier ja auch, äh, ist gefühlt ja auch in einer Wohngegend, und da hatten wir ja auch zwei, drei Interessenten, die kamen dann einfach mal rum und haben gesagt, oh, ich wohne hier gleich gegenüber, ja. habe das Licht hier, hier gesehen. Und dann dachte ich so, ich schaue es mir an. Na, und dann sind die dann zwei, dreimal zum Probetraining gekommen und äh, zwei davon sind, glaube ich, auch noch bei uns geblieben. Einer hat sich dann doch äh, wieder für Fußball entschieden. Ja, aber ansonsten im Großen und Ganzen machen wir da doch schon recht viel Werbung ne, für die U16.
2: Ähm, wo können sich, wenn jetzt Interessenten, erstmal wie alt müssen sie sein, äh, um in die U16 zu kommen? 14? Äh, nein, ähm, ab Baujahr 2... Oh, da
0: triffst du mich gerade ja. auf den Fuß. Also ich, Gut. Ab 13 bis 16. 13 bis 16, genau. Ab ja, 13 oh, bis 16. Ich glaube ich ja. glaub, ab 2005 oder so. Nee, Moment. Das, äh, nee, das, das ist ja schon vorbei. Aber ich glaube ab 2.
2: 2008 müsste das sein, 2008. Ja. Ja. ja ab 2008, geboren 2008, können genau, sich bei dir genau, melden. Genau, ne? genau. Ja, ja, so. Und, und äh, 2008, genau. Also jeder, der, der dazu Bock hat, jetzt hier im, im äh, sag ich mal, Großraum Bild steht, ne? ja. ähm, der spielen möchte und dieses Alter hat, kann bei euch melden. Wo soll er sich melden? Gibt es da eine Internetadresse? oder? Also wir. Über die Homepage?
0: Also auf jeden Fall über die Homepage, das, äh, die erste Anlaufstelle. Ansonsten über unsere Facebook-Seite oder über unsere Insta-Seite. Ja. Ne, Rookie-Huskies auf Insta. Da sind wir auch jederzeit immer zu erreichen. Na, und dann leiten wir das dementsprechend dann auch äh, weiter. Falls er mal nicht in unsere Altersklasse passt, wie auch immer, weil er vielleicht zu jung oder, noch zu, oder, oder schon zu alt ist, ja. dann leiten wir das dementsprechend weiter. Und dann melden sich dann die
2: Entsprechenden, entsprechenden Abteilungen. Genau. Abteilung okay. äh, wie finanziert ihr euch? Müssen neue Mitglieder Mitgliedsbeiträge bezahlen? Also neue U16-Mitglieder und wie hoch äh, sind die Beiträge?
0: Ja, müssen sie. Äh, so wie es in jeder äh, Sparte in unserem Verein ist, ist. Soweit ich weiß, sind die Kosten 30 Euro oder, oder der Mitgliedsbeitrag beträgt 30 Euro im Monat. Ne? Pro Quartal sind es halt 90 Euro. So, ja. sozusagen genau. ne? Und
2: das ist dann auch die finanzierung des genau 2016. Okay. damit
0: finanzieren wir uns auch für die busfahrten und halt ja. fürs equipment oder halt für für die spieljerseys und gewisse das dass viele Leute daran vergessen, ihr habt zwar tolle Gegner, ihr müsst nach, nach Nürnberg, wie du gerade schon
2: gesagt hast, ihr müsst nach Emshorn, äh, äh, das ist zwar alles mehr oder weniger um die Ecke, ja. aber trotzdem ja. auch den Bus, und ihr seid ja, ja. seid ja ein paar mehr mit, genau. mit den äh, 37, und dem, äh, 37 mhm. Mitgliedern, wenn sie denn alle mitkommen und dem äh, Coaching-Staff, ja. der dann letztendlich das dabei ist. Also wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, Football zu spielen, braucht natürlich auch irgendwo eine, eine Ausrüstung, das ist eine klare Geschichte. Und ist ja sicherlich auch nicht ganz billig. billig stellt der Verein eine Grundausrüstung oder ähm, muss er da im, im Sportladen
0: nee, also, im also, einkaufen? Also ganz zu Anfang können wir dem Spieler eine Leihausrüstung anbieten. Ja. Ne, ein Pad und Helm und Jersey, so damit er mal das Gefühl hat, wie es ist, wenn man so eine Glocke auf der Birne trägt ja. ne, und sich dann damit bewegen und Bälle fangen und so. Aber äh, dann, dann rate ich halt jedem Spieler selber irgendwann sich diese Sachen selber zu holen, weil es sind doch. Es, es ist schöner, wenn man seinen eigenen Helm hat, als dass man dann jedes Mal zum Training kommt, wartet, bis einem der Helm dann rausgegeben wird. Ja, da wird ne? und, und dann trägt dann auch wahrscheinlich dann ein anderer noch den Helm zwischendurch, wenn, wenn der eigentliche Spieler nicht da ist. Also dementsprechend. Ja, eigene ne? Sachen sind immer. Sachen sind immer. Oh, also da fragst du mich. Also heutzutage, ich glaube, du kannst heutzutage sogar bis zu 800 Euro für einen relativ hochmodernen und angeblich äh, Verletzungs... Äh, oh.
2: Also für eine Ausrüstung, die eine die, Ausrüstung. die vor Verletzung schützen genau, soll, ne? Genau, ja. ne? da
0: kostet der Helm schon allein irgendwie, ja. kann 800 Euro kosten, plus nur bei das Pad, Je nachdem, was du haben willst. Oh, wie also. gut, dass ich schon ein bisschen älter bin und ja. das nicht mehr ausgeben brauche.
2: <muss. lacht> du, ich habe gelesen, du hast eine ganze Reihe von Assistenzcoaches. Ja. Äh, wie viele sind's?
0: Ich glaube, ich bin momentan bei acht. Ach, wenn ich mir nicht ver äh, verzählt habe. Wunderbar, ja. hast du
2: die ausgesucht oder hat der Verein sie dir gestellt? Nein,
0: ich, ich hatte das äh, Privileg, sage ich jetzt mal, als neuer HC, mir meinen Coaching-Staff selber auszusuchen.
2: Ja.
0: Äh, ich hatte mich dann halt auch mit Jojo drüber beraten. Ja, dann habe ich, äh, ich kenne ja auch viele ja. persönlich und nicht nur als Coaches, sondern auch als Spieler. Und, und danach habe ich mir dann die Herrschaft dann entsprechend ausgesucht.
2: Letzte Frage, ich fällt mir ganz spontan ein. Ähm, wie wird man eigentlich Head Coach? Äh, Ist das so eine Schulung, die du machen musst und dann kriegst du einen Zettel in die Hand, äh, du bist jetzt Cheftrainer oder? Äh, du musst ja eine Lizenz, glaube ich, erwerben. Ne?
0: Genau, ich bin, ich bin im Besitzer C-Lizenz ja. Ja, und äh, für den Posten des Head Coaches, muss ich ja ganz ehrlich sagen, da war ich äh, extrem überrascht, weil genau als Jojo mich dann gefragt hatte nach dem U19-Training, ich hatte mich ja dann ja auch schon aus der U16. Das Jahr davor hatte ich mich ja verabschiedet, weil ich das halt zeitlich nicht mehr geschafft habe. Und bin dann in die U19. Und dann kam halt Jojo um die Ecke und hat gesagt: Ey, du, hör mal zu. Frank Check hört jetzt leider auf als Head Coach. Und er hat uns aber mitgeteilt: Wenn, dann sollen wir dich mal bitte fragen. Ja. Ja, und das hat ja nicht mal lange gebraucht. Nee, irgendwie, klar, irgendwie auf dem Rückweg äh, nach Hause vom Training, nach zehn Minuten habe ich dann auch schon Jojo -Jo Bescheid gegeben, dass ich diesen Posten übernehmen möchte.
2: Aber li Lizenz muss man dann auch tatsächlich machen, ne? Ja,
0: man sollte auf jeden Fall, wenn man im American Football Coach äh, sein will und halt auch ne, Kinder trainieren, sollte man im Besitz einer gültigen Lizenz sein.
2: Wir machen eine kleine kommerzielle Unterbrechung und dann starten wir ins letzte Drittel mit unserem heutigen Gast, Head Coach
1: Chin von den Hamburg Husky. Welcome back in der Huddle Time, die heute von der Sparkasse Holstein präsentiert wird. Sie ruft allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frisches Moin zu. Allein siebenmal in Hamburg ist die Sparkasse Holstein vertreten. In Wandsbek, in Sasel, Volksdorf, Rahlstedt, Bramfeld, Barmbek und Bergedorf. Darüber hinaus noch 27 weitere Male von Hamburg bis Fehmarn. Und wann schaust du mal vorbei? Es lohnt sich, denn bei der Sparkasse Holstein bekommst du passgenaue und individuelle Lösungen sowie umfassende Beratung von Mensch zu Mensch.
2: Wir starten in das letzte Drittel unserer heutigen Huddle Time White und ich freue mich, dass er mein Gast ist, Cenduan, der Head Coach der U16 Hamburg Huskies. Wir sind live beim Training dabei, es werden immer mehr. Wie viele kommen denn heute eigentlich noch? Ich muss mich mal auf die andere Seite der Bank stellen.
0: Heute trainieren einmal die Young Huskies. Die bereiten sich äh, für das äh, Testspiel am Samstag vor. Ja. Jetzt endlich mal Game Week bei denen und äh, so langsam nach und nach trudeln dann auch die großen Spieler der Herren-GFL-2-Mannschaft ein.
2: Und die haben auch noch Training? Die oder? haben ja auch noch Training, genau. Okay, also allgemeiner Trainingstag. Genau, genau. Ja, sensationell. Ähm, lass uns nochmal äh, auf deinen dein Head Coach zurückkommen, auf den Job des Head Coaches zurückkommen so eine Schulung machen musst, um eine Lizenz zu machen, wie lange dauert sowas? Wie, wie lange sitzt du da? In, ich sitzt du wirklich in der Schule oder?
0: Man sitzt äh, an... Also es wird für die C-Lizenz, ich glaube, lass mich lügen, das ist auch schon ein bisschen her, ich glaube 180 Unterrichtseinheiten werden vorgegeben, okay. die man sozusagen besuchen und auch erfüllen muss. Und dann nach einer schriftlichen und auch mündlichen äh, Prüfung, wenn man sie dann besteht, ja bekommt man dann halt auch die Lizenz. Aber das sind bei der C-Lizenz so um die 160, 180 Unterrichtseinheiten.
2: Und so eine Unterrichtseinheit ist wie lang? Es geht,
0: also du kannst auf jeden Fall Samstag, Sonntag von 8 bis 16 Uhr planen.
2: Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das, war auch nicht, das war auch nicht was zu tun dann. Ne? Genau. Was machst du sonst noch als, als HC? Was sind so deine <lacht> Aufgaben? Außer, ich sag mal, jetzt den Spielern gut zureden und Mannschaftsaufstellungen machen?
0: Ja, im Privatleben bin ich äh, Papa, ja. verheiratet, 42. Und äh, im Berufsleben bin ich halt äh, gelernter Spediteur.
2: Da kenne ich genau. auch noch einen. Genau. Ne? genau. Ja,
0: ne? genau. Und da ne? bin ich auch noch unterwegs. Ja. Ne?
2: Jo. Ja, Mensch, aber das, das finde ich gehört auch dazu, ne? so neben, dem, neben dem Job des ähm, Head Coaches. Kommen wir jetzt nochmal äh, zurück hier auf deine Jungs. Äh, von den drei Mannschaften, die du uns vorhin genannt hast, ähm, gegen die ihr diese Saison vielleicht noch spielen könnt, wenn Corona es denn zuließ, äh, zulässt, wer ist da der größte Konkurrent von euch?
0: Also sag mal, alle drei Teams sind gut gecoacht. Ja. Ne, wir freuen uns da auf jeden Fall, weil das jedes Mal immer eine große Herausforderung ist. So gegen Lübeck zum Beispiel, da, da, da spielen sich die Kids selber, pushen sich selber so hoch, dass wir dann auch manchmal echt Probleme haben, die Kids dann irgendwie so ein bisschen runterzubringen, weil, weil die sind ja so gehyped. Ne, Egal, sei es gegen Blau oder sei es gegen Elmshorn, gegen gut gecoachte Teams, liefern die Kids ja halt auch im Spiel dementsprechend auch halt auch ab. Ne? Ja,
2: das ist auch eine, eine Motivation, die, die Kids letztendlich haben. Es gibt wenig Futterverein in Hamburg, das wissen wir ja. ja. Warum sollte ein junger Mensch zu den U16 äh, der Huskies kommen?
0: Also wir bei den Huskies bieten ja nicht nur die U13, U16 und die U19, sondern wir haben auch die Möglichkeit für wirklich ambitionierte Spieler, die weiter rauskommen wollen. Ne? Ja. bieten wir auch noch eine zweite Herren an, eine erste Bundesliga eine zweite Bundesliga-Mannschaft haben wir auch noch. Wir haben aber auch Möglichkeiten und Kontakt halt zu äh, einigen Recruiting-Plattformen, äh, wo wir sie dann halt auch äh, vermitteln können, wenn sie wirklich in die Staaten wollen und auf eine High School oder auf ein College. Also da haben wir wirklich viele Möglichkeiten, um wirklich diesen, Football, äh, diesen Sport American Football leben zu können.
2: Ihr habt ja auch schon den einen oder anderen äh, Star nicht nur entdeckt, äh, sondern auch äh und, 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 und gefördert weitergebracht. Wir befinden uns ja hier auf dem Kasim Edibali Field und Kasim Edibali ist ja mal ein Spieler, der Huskies gewesen.
0: Genau, genau. Aber da habe ich halt nur auch nur die Geschichten äh, gelesen, weil als er aktiv war, da da wusste ich noch nicht mal, was Football wirklich war und ja. dementsprechend. Ne, also ich bin aber trotzdem sehr stolz drauf, dass ich halt, dass er sozusagen halt auch hier aus dem Verein. Ja. Äh, Rausgekommen ist oder, oder, oder herkommt. Und das ist schon ganz cool, wenn man dann irgendwo hingeht und sagt: Ich bin Headcoach der U16. Ah ja, hier Kasim Idebali und, und so. Den kennst du doch wahrscheinlich auch. Ja, ich kenne ihn nur vom Sehen, aber nicht persönlich. Aber das ist schon ganz toll, wenn man dann halt darauf angesprochen wird. Und
2: ja, Hausaufgabe ist. für alle äh, Hörer, die jetzt nicht wissen, wer Kasim Idebali ist, äh, einmal googeln. Ne? <lacht> genau. Ganz klar. So. Dann Freund. Richtig. Schaut euch das mal an. Ihr habt jedenfalls eine optimale Trainingsanlage äh, hier auf dem äh, K7 Edibali-Field. Wir stehen ja hier an der Straße, landstraße in Billstedt. Bild ähm, Wie häufig und wie lange trainiert ihr? Oder wie häufig und wie lange trainiert ihr gerade jetzt in der U16? Ähm,
0: in der U16 trainieren wir immer montags und mittwochs. Wir starten um 18 Uhr mit dem Training und hören äh, um 20 Uhr auf. Also von 18 okay. bis 20 Uhr.
2: Eine äh, optimale Zeit, genau. Und dann äh, ist man auch, sag ich mal, im Hellen auch wieder zu Hause. Das stimmt. Aber das läuft stimmt. das ganze Jahr über, ne? Äh,
0: wir werden jetzt, wo wir die, diesen Platz auch haben, werden wir auch so lang wie es geht, nur draußen trainieren. Sei es bei 0 Grad oder bei 5 Grad oder bei äh, 30 Grad in der Sonne. Also die okay. Möglichkeiten haben wir hier. Ne? Da muss man sich dann halt im Winter auch nicht mehr großartig jetzt wieder eine Halle verziehen, wo es einfach nur sehr anstrengend ist als Coach und auch halt auch Spieler. Das schallt überall und die Luft wird
2: stickig und das ist
0: einfach nicht schön.
2: Kann ich verstehen. Lass uns nochmal über deine Ziele sprechen äh, in diesem Jahr mit der Mannschaft. Was ähm, sind deine Ziele sicherlich am Ende des Jahres erstmal ankommen, in dieser verkürzten Saison?
0: Ja, Ziele auf jeden Fall. Jetzt mal abgesehen davon, dass, dass, dass wir so viele Spiele wie möglich gewinnen wollen. Wir wollen aber auch die Kids so weit wie es geht ausbilden und sie dann mit einem guten Gewissen nach dieser Saison halt auch in die U19 entlassen und auch hoffen, dass sie dann halt auch dabei bleiben. Weil oftmals ist es immer so, dass, dass, dass viele, die in der U16 aufhören, in die U19 gehen und dann dort nach drei Wochen sagen, oh, ich komme da, komm da irgendwie nicht klar, die sind alle so groß und, und das Training ist halt schneller und, 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 und noch komplexer und daraufhin wollen wir sie halt vorbereiten.
2: Okay, das kann ich irgendwo verstehen, das ist nämlich, wenn du da als junger Mensch dann ankommst, genau. ne? bei den gestandenen Herren echt ein Problem, dich dann auch letztendlich durchzusetzen. Ne? Genau, genau. Dann äh, kommst du vielleicht an und hast viel Spielerfahrung, weil du aus der, aus der U16, da hast du äh, jedes Mal gespielt, ne? bei genau. jedem Spiel gespielt. Und äh, da bist du dann nur, sag ich mal, der Ersatzspieler, weil auf deiner Position ja schon eingestandener Zwei-Meter-Mensch steht.
0: Ja, es ist, halt, es ist halt eine andere Liga wieder. Es ist halt ja. wieder U19. ne? das ist...
2: Klar, logisch. Den Job, den du machst, machst du ehrenamtlich
1: hier, ne? Ja. So,
2: nochmal ganz, ganz klar Ehrenamtlich mit ganz viel Herzen, wie ihr Mein Genau. Respekt. Dankeschön. Dafür. Wir kommen so Richtung Ende unseres heutigen Interviews, äh, unserer heutigen Huddle-Time. Es wird auch immer voller hier auf dem Platz, also sehen wir mal zu, dass wir ähm, das, das fertig okay. kriegen. Meine äh, Fragen sind in den Huddle-Times eigentlich immer gleich. Ähm, du darfst mir mal äh, deine absolute Lieblingsmannschaft im American Football verraten.
0: Oh, da werden mich... Äh, ja. Da gibt es ja nur eins. Das Garbage-Team, die Raiders. Okay, Ja,
2: ich glaube, die hat man noch gar nicht. Noch gar nicht, ne? Nee. Ja, nee. Also in all den, den Huddle-Times, die wir jetzt gemacht haben. Ja. Oh, okay. Dein Wunsch für dieses ja. Jahr, den, den darfst du, du natürlich auch noch äußern. Ich rede über Gesundheit. Gesundheit ist äh, einfach auch Gesetz. Das ist eine ganz klare ja. Geschichte. Aber was äh, wünschst du dir, was wünscht sich in, äh, als als größten Wunsch, der hoffentlich in Erfüllung geht?
0: dass die Stadt Hamburg das endlich mal gebacken bekommt, wirklich diese ganze Corona-Misere mal unter ein unter einen Dach und ein Fach zu bringen, ja. damit wir da nicht immer dieses unnötige hier ein Lockdown, da ein Lockdown, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Na, dann, dann darf NRW zum Beispiel schon trainieren mit 30 Mann, Hamburg darf gerade mal nur mit 10 Leuten, also dass sich mal die Herrschaften mal wirklich im Allgemeinen mal, sicher sind in dem, was sie tun und in ja. dem, was sie entscheiden, zugunsten der, der Kinder und des, und des Sports. Sports. Genau ist es
2: und der Kinder. Ja, ja dann, dann hoffen wir, wir, dass wir tatsächlich bald dann bald das, das Thema Corona ad acta legen können und, können. und dass, dass wir dann auch wieder, ich denke mal, im nächsten Jahr vernünftig American Football ja. auch hier in Hamburg und in Umgebung sehen können. Wir, wir bedanken uns bei dir für das, das heutige, Gespräch. heutige Gespräch. Ganz toll, hat Spaß gemacht, Einblicke zu bekommen hast ordentlich Arbeit, stehen auch ganz viele Leute auf dem ja. Feld. Ne? Äh, mach bitte weiter so. Ja, danke Dank. Und ähm, der U16 der Hamburg Huskies natürlich für ja. die Spiele.
1: Toi, toi, toi.
0: Dankeschön, auch ich bedanke mich. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bleibt gesund. Ja. Wow. danke dir.
1: Na, persönlich, kompetent und innovativ. So erleben die Menschen unseren heutigen Time partner die Sparkasse Holstein. Mit Schwung und frischen Ideen und so dynamisch wie die Huskies sind dort über 600 Menschen in 34 Standorten von Hamburg bis Fehmarn in direktem Kundenkontakt. Für dich, lieber Fußballfan, aktiv. Besonders die Moin-Giro-Welt wird dich begeistern. Die Sparkasse Holstein verabschiedet sich mit einem fröhlichen Tschüss von allen Hörerinnen und Hörern der heutigen Time.